1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 161, hoje é o som de Third Eye Blind, uma sugestão do Leandro Mendes, valeu Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala que Rafael Fishman semi-recuperado, minha voz está quase 100% eu diria. É, uns 90, 95, 96,5, não sei, mas ainda estou um pouquinho doente, um pouquinho tossindo, então me desculpem desde já qualquer interrupção aí nesta gravação, e estou com meus dois companheiros inseparáveis de volta, depois de um longo tempo aí sem a gente se encontrar os três aqui. Começando pelo gordinho, Breno Mazzi, e aí, não, beleza? Sou gordinho gostoso,
2: gordinho gostoso, é. gordinho gostoso,
1: E aí, galera, tudo bom? Tamo de volta, tamo de volta. Eduardo Marques, e diretamente e do Rio, de janeiro quase dormindo. E aí, é bom,
0: é bom ter um cara assim que nem o Breno, né? Ó, 15 para meia-noite, <risos> animado, fazendo piada, isso é, isso é muito bom. Pô,
2: cara, então, acabei de chegar do trabalho, um monte de coisa para fazer... Falando com meus amigos, eu vou
0: ficar desanimado. Isso, é isso aí. É isso
1: aí. Fui tá visitar o Gordinho Zé. em Campinas nesse final de semana. O cara, nem um hambúrguer fez pra mim, pediu pizza. Porra, Breno. Nossa, que vergonha, caramba, cara. <risos> Ai, joguei. Que, que joguei vergonha, Breno. Não,
2: aí. cara, eu vou falar pra você: você quer um churrasco, não sei Fala, o quê? Não, eu tô não, não, Eu vou almoçar com os meus pais. Eu vou almoçar com os meus pais, não sei o que vou chegar aí umas 6 horas. Vou comer uma coisa fazer churrasco 6 horas? Sol, piscina, tudo, ah, vai reclamar, putz eu vou te falar, cara, o cara é folgado. Mas, ó, uma coisa eu tenho que falar. O cara veio, me visitou, ainda trouxe uma carajé pra mim sensacional. Obrigadão, Rafa, tava uma delícia, velho. Que você gostou. obrigado, tá Lili. A, a, Lili que, a Lili que cuida dessas
1: coisas. É, né? peraí, é, não eu tô fiquei, entendendo fiquei fiquei não, sabendo, isso
0: aí não. Ia ser churrasco com a carajé, não tô entendendo. Não, a carajé não, 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 não é... era
1: pra gente comer na hora, né? A gente levou pra eles, mas ele não aguentou de ansiedade já botou logo no forno e a gente comeu lá. Nossa, e tava uma delícia, diz aí, velho. Tava, tá, tava tá bom mesmo. Tá, mas que bom que dizer. você gostou, obrigado pela hospitalidade, um beijo pra Aninha também, um beijo para suas filhas foi ótimo. Volte sempre, estamos com saudade já. Bom, a pauta do podcast não tá muito longa, acho que não vai ser um podcast longo, pô, finalmente, mas... Porque né? É, Porque finalmente. os últimos três, cara, era gigantesco foi, foi dureza, pô. foi dureza Mas vamos que vamos, assunto não falta Antes de a gente entrar na pauta do podcast, a gente queria dar uma mensagenzinha dos nossos parceiros da Quadro Treinamentos, parceiros de longa data do Mac Magazine. A gente já divulgou lá no site, mas a gente queria falar aqui no podcast também. É importante pra a gente divulgar essa oportunidade para quem quer aprender a linguagem de programação Swift. A gente já indicou o curso de Swift da Quadro, é o iOS Swift Bootcamp. É um curso completíssimo de centenas de horas aí de aprendizado. É, e é o curso referência no Brasil para quem quer aprender a nova linguagem de programação da Apple. A gente tem duas coisas super bacanas sobre esse curso da Quadro. Primeiro que o preço de primeiro lote do curso está congelado para quem é leitor e ouvinte do Mac Magazine até o dia 18 de dezembro agora. Então, quem ligar para Quadro, quem entrar em contato com eles e falar que veio do Mac Magazine consegue pagar o preço de primeiro lote a partir de dia 18 ou quem não é do Mac Magazine já está pagando um valor... Acima disso, são 200 horas de programação de iOS. E aí entra a segunda coisa super bacana, que esse pacote da Quadra, eles estão oferecendo quatro presentes
0: de cortesia além do curso de Swift. Diz aí quais são os quatro, Edu. Bom, o primeiro é o curso de Lógica de Programação, com ênfase em orientação a objetos. É, o segundo é um curso de Games, que pega aí o Framework sp Sprite Kit. O terceiro é um curso de Alamo Fire, que durante esse módulo o pessoal vai ver a conectividade entre aplicativo e web service. E o quarto é o curso de iBeacon, que é aquela tecnologia que está sendo muito utilizada por algumas lojas né, de é, aproximação. Enfim, você entra numa loja, o, o receptorzinho vê que você está nela e te envia mensagens e tudo. Então, é bem bacana entender como é que isso funciona e ver como pode ser aplicado aí na, nos seus projetos.
1: Maravilha. Então, quem estiver interessado, acessa lá info.quadro.com. .com.br, quadro é com 2Ds, barra promoção-natal-quadro, traço traço ou então vai direto no quadro com 2Ds.com.br que vai ter o link lá do, da promoção de Natal deles, tem todas as informações sobre o curso de Swift, todas essas cortesias que eles estão dando no pacote, e não esqueçam de informar que vocês estão vindo do Mac Magazine para conseguir o preço de primeiro lote, uma grande oportunidade, um curso de qualidade. É, para você começar em 2016 com seus novos projetos de aplicativos para iOS, para OS 10, para watchOS e agora também para tvOS. Fiquem ligados e aproveitem. Isso
0: aí. A gente vai colocar um link também no, no post do, desse, desse podcast, né? no 161.
1: É isso aí. A gente já falou bastante aqui sobre o novo filme do Steve Jobs, que leva exatamente o nome dele, é o filme roteirizado pelo Aaron Sorkin, lá da rede social do Facebook, dirigido pelo Danny Boyle, protagonizado pelo Michael Fassbender, tem Kate Winslet no elenco, tem Jeff Daniels, tem várias pessoas bacanas aí. É um filme super polêmico, primeiro por ser mais um filme do Steve Jobs, além de outros que já saíram, recentemente a gente teve o do Ashton Kutcher, o Jobs, é, por ser também um filme baseado na biografia autorizada lá do Walter Isaacson, que é também muito criticado, então esse foi um filme que veio cheio de críticas dos executivos da Apple, tentou ser, ser barrado pela viúva do Jobs, a Laureen, é, foi criticado em vários aspectos pela forma como ele apresenta a personalidade do Jobs, mas é um filme de alta produção da Universal Pictures, com, como eu falei agora há pouco, um elenco grande, e não é à toa, apesar de a bilheteria dele estar tá um tanto quanto é, fracassada nos Estados Unidos, digamos assim, é, ele acabou de ganhar quatro indicações ao Globo de Ouro de 2016 o Globo de Ouro, como vocês sabem é uma premiação que antecede o Oscar uma premiação da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, não é lá da Academia da, do, do Oscar, então é uma premiação diferente, uma forma mais independente de premiação, e as quatro indicações foram de melhor ator de drama para o Fassbender, melhor atriz coadjuvante para Kate Winslet, melhor roteiro para o Aaron Sorkin, e, e um surpreendente ao menos para mim, eu não tinha ouvido falar ainda que foi a melhor trilha sonora para o Daniel Pemberton, também para para esse filme. Então, são quatro indicações, esse foi um dos filmes mais indicados para o Globo de Ouro, por sinal.
0: O que prova que é, não necessariamente um, uma boa crítica, é uma boa audiência, né? Um, um... Isso vai se transformar em grana para quem produziu. Mas é, é isso aí. A gente já tinha visto que estava cheio de polêmica. Em volta disso, é a coisa do lançamento, né? Que o próprio diretor falou que foi, foi um pouco errado, que eles exageraram, colocarem muitas salas de uma vez só. Acho que a própria estratégia de liberar em, no Brasil, por exemplo, só a chegar em janeiro. É, podia ter um, um desenrolar aí. Um, tá aparecendo tá é, o lançamento do watch, né? Chega a pouquíssimos países e, e, e demora muito tempo para chegar, então é, podiam ter revisto mesmo esse esse lançamento para impactar um pouquinho melhor aí nas contas, mas conta não quer dizer que o filme seja bom ou ruim. Então vamos esperar ele chegar aqui para a gente poder falar sobre ele.
1: É, lembrando que a, a estreia brasileira foi antecipada para 14 de janeiro. E a cerimônia do Globo de Ouro acontece no dia 10 de janeiro, então alguns dias antes a gente já vai saber se ele vai faturar algum desses quatro prêmios, ou os quatro, enfim, tem gente que aposta que nenhum deles vai levar, mas só o fato de ser indicado também já, já ajuda. né? Então, eu já acho que, já bota no cartaz, só... né? Indicado para quatro. Ah, não, sem dúvida. <risos> é. ah, e vocês estão ansiosos para ver
2: o filme? Qual eu é que eu ainda
1: tô, eu ainda tô ansioso, cara. É, enfim, é... Eu também, cara,
2: Cara,
0: aí? eu também. É... Eu, eu, esse, eu, esse eu tô a fim de ver no cinema. É, hoje em Você dia não viu? ou não hoje em dia eu tenho que selecionar muito bem né, os filmes que eu vou no cinema porque tá tempo para isso com filha pequena tá um pouco mais difícil então é, mas ele é um que eu quero ver no cinema eu recentemente vi aquele esqueci o nome do documentário do último documentário dele que saiu aí que também gerou polêmica e tudo não, é, eu esqueci o é, o Steve nome. Jobs em The Machine sei lá, alguma coisa assim é. Pessoal, mas
2: qualquer coisa que envolva o nome do Jobs hoje em dia vai dar a polêmica, não vai ter jeito e eu, eu, eu Tem, eu tenha, isso é meio
0: que padrão é, hoje em dia eu vi esse documentário e e as críticas dele me parecem ser muito parecidas com, as cri, com a crítica desse filme pelo menos do lado das pessoas que conheceram o Jobs né? que é um filme que, no caso do documentário foi um documentário que focou muito na nessa parte mais sombria do Jobs né? Do, desse lado dele mais é, nervoso, aproveitador enfim, e, e o filme é, o que a gente ouviu falar também é muito disso, né, que tem um roteiro bacana, que é um filme legal, mas que só mostra uma faceta do Jobs e que não não, não mostra todas as qualidades dele como as pessoas em volta conheciam, então tô curioso para ver mais por, por ser uma, uma produção maior e, na teoria mais bem preparada, né mas já, já tô e com aquela coisa também da, da
1: forma como ele foi filmado né em três atos inclusive com tecnologias de filmagem diferentes eu tô curioso para ver como ficou mas assim, também chega né a história todo mundo já tá cansado de saber o que que é vamos dar um tempo né que se for falar fazer uma nova produção sobre Steve Jobs que seja sei lá daqui a uns 10 anos se é, que ainda tem espaço para isso e só para constar também vale notar aqui também está concorrendo para melhor ator de série dramático, Wagner Moura, brasileiro, aí, por, pelo seu papel de Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix. Vale muito a pena ver quem ainda
0: não. É, isso eu só consegui ver dois
1: episódios, ainda, não, ainda falta yeah. ver o resto. Eu ainda não comecei, mas está tá na filinha aqui. Um tema polêmico como a Smart Battery Case da Apple não poderia durar um podcast só. A gente falou bastante dela no penúltimo, mas temos que falar de novo aqui. Primeiro que a iFixit abriu ela. Então a gente conferiu um pouquinho mais da parte interna da case. Eu fiquei um pouco surpreso pela estrutura dela, mas assim, eu nunca vi outra, então não sei dizer se tem alguma coisa muito diferente ali. O fato é que a Apple fez um produto de qualidade, isso a gente não, 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 não esperaria nada diferente de um produto Apple, por mais que tenham um Falhas de design que tenham bugs aqui e ali, mas de uma forma geral os produtos da Apple são de ótima qualidade, então ela fez uma case lá super resistente com revestimento em silicone, com proteção de metal, com a superfície onde o iPhone é apoiado toda aveludada, enfim, tudo o que você espera ali de uma case para proteger o iPhone além, claro, da parte da bateria dela, a gente já sabia que ela tem... 1.877 mAh que tem o um conector Lightning ali uma coisa que a iFixit não mostrou foi aquilo que falaram lá das antenas extras mas não sei se está escondido ali na placa lógica inclusive tem uma mini placa lógica ali dentro que também é um pouquinho curioso, mas enfim assim, nada muito especial nessa parte da iFixit né? então vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso, não sei
2: não tem além do calombo nas
1: costas, o
2: design
0: do design ridículo cara, não, é a construção
2: não. é a única coisa que me chamou sim, sim. a
0: atenção foi aquele negócio de ampliar o sinal né? que, que na IFIX nem deu para ver exatamente como funciona assim, é, o, o que que é, qual a mágica que a Apple fez para? É, aliás foi um problema que a Apple jogou né? ninguém sabia que cases com bateria poderiam de alguma forma interferir no sinal do aparelho, ninguém nunca reclamou disso, pelo menos não que eu conheça é, e a Apple veio com essa de, de que a case dela não, não atrapalha o sinal e tudo mais, então é, essa foi a única coisa que me, me chamou a atenção mesmo ali na iFix, que eu não consegui ver exatamente o, o que que faz
1: isso. Bom, enfim, mas tem outra, outro artigo que a gente publicou nessa semana que fala um pouquinho mais sobre o funcionamento da case, o que, que torna ela mais inteligente, supostamente mais inteligente do que as outras. A parte de visual, a gente já está cansado de saber aqui. Eu até agora não vi ninguém falando que achou bonita. Teve gente que fala que o design não importa, que essa parte visual, que não... não não pesaria muito na decisão, teve outros que já testaram ela, que já pegaram que falaram que apesar de ser muito feia, ela é muito, muito bacana na mão, de segurar, de apoiar os dedos, enfim. Mas visualmente ela é muito feia mesmo, isso aí é praticamente uma unanimidade. Mas tirando isso, é, a gente viu já logo quando ela foi lançada que ela tinha dois diferenciais é, claros em relação a outras cases do mercado. Primeiro que ela não tem LEDs Indicadores de carga Ao menos não na parte externa Tem uma luzinha só Que indica se ela está carregando ou não Que fica na parte de veludo ali atrás do iPhone Então você só vê se ela estiver carregando Sem o iPhone dentro dela E a segunda grande diferença é que ela não tem Um botão de ligar e desligar Isso aí a gente já sabia mas o Edu agora pode falar um pouquinho mais, já que eu tô tossindo pra caramba, sobre qual é o diferencial do funcionamento dela. O que, que a Apple fez de diferente em relação às outras
0: cases, Edu? Então, é, é, tá, esse post gerou até um pouquinho de polêmica, né? Porque quando eu escrevi, eu comparei a Smart Battery case com as tradicionais aí, com as cases tradicionais do mercado que contam com esse switch, com essa chavezinha de ativar e desativar a bateria para você escolher a hora que você quer alimentar a bateria do iPhone. Né? E normalmente é isso que as pessoas fazem, assim, as pessoas que usam esse tipo de acessório é, carregam a, a case e o, e o iPhone juntos, né? depois saem de casa, usam a bateria do telefone e aí em algum momento a bateria do telefone fica ali Próxima de terminar e aí liga a chavezinha ali do, do acessório para poder carregar o iPhone, carrega o iPhone, usa mais um pouco e chega em casa, bota tudo para carregar de novo. É, o, funcionam, o funcionamento da Smart Battery Case é um pouco diferente, porque como não tem essa chave, na teoria se você usa o, se você usa a case, o iPhone dentro da case normalmente durante 24 horas do dia né, se você não bota o iPhone na case só na hora que você precisa é, você sai de manhã, tira o iPhone da tomada bota ele no bolso hum. e o telefone não está usando a bateria dele o telefone está usando a alimentação é, da case é como se a bateria do iPhone estivesse ali em hold ou tivesse carregando digamos assim, porque ela continua em 100% esse tempo todo aí lá para de tarde quando a bateria da case terminar é que você começa a usar é, a bateria do iPhone, então pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, porque no final do dia, quando você for ver, é, você só fez um ciclo é, de recarga da bateria do iPhone durante o dia, com a bateria com a case da Apple, enquanto com as outras você fez dois, é, e isso num curto prazo não quer dizer nada, mas num médio e longo prazo, levando em conta que é, a bateria do iPhone foi feita para aguentar... 500 ciclos da, da forma que ela foi projetada, né? Depois de 500 ciclos, ela ela cai para 80% do da vida útil dela. É, isso tem um grande impacto, né? No em como o seu iPhone vai estar daqui a um ano e meio, dois anos. Então, é, esse a gente até colocou no título um inteligente entre aspas, né? Porque é a única opção que tem pra, de você usar a bateria é essa. Você não tem como escolher. Mas ela realmente é, funciona de uma forma mais inteligente para fazer o seu iPhone durar mais, né? Ter uma vida um pouco, um pouco mais longa.
1: A analogia do copo eu achei muito interessante, né? Ele fala. Ele, ele dá um exemplo assim: se você tem dois copos de água, que são equivalentes às duas baterias. O, o modo tradicional que a gente conhecia até hoje é você beber um copo quando ele acaba. Você pega a água do, do outro, joga no primeiro copo e bebe de novo. No caso da bateria, não. Você bebe um copo e depois você bebe outro. Então, é um passo a menos. E eu acho que realmente ele desativa a bateria do iPhone. Ele usa... É, e aí é uma coisa proprietária da Apple, realmente. Que só a Apple poderia fazer. O sistema realmente... ele usa a bateria da case e deixa a do iPhone praticamente desligado enquanto ela não acaba.
0: É, parece assim, a gente ainda tem que colocar a mão né, num, num acessório desse, dar uma testada. É, até por isso teve gente falando que não carregava 100% da bateria, né? É, apesar da bateria ser maior, é, teve esse... Enfim, ainda tem algumas coisas aí que a gente precisa avaliar melhor, mas se ela não carregar 100%, tá explicado, porque não foi feita para carregar, né? Foi, foi feita como uma bateria externa para você usar no lugar da do iPhone. Então, é, realmente é diferente do que a gente está acostumado. Mas assim, apesar dessa diferença,
1: apesar dessa explicação que eu achei, é, por um lado, super interessante, ainda assim, é, não, não, não é isso que vai fazer, eu acho, que as pessoas comprarem o produto, né? não gastarem mais 100 dólares nem sabe quanto é que vai chegar aqui no Brasil, provavelmente mais de 800 reais. Mil reais. Ah, e,
0: e assim, sinceramente, a, a case é pequena, a case não é tão grande, mas você usar uma case daquela, você deixa o seu iPhone mais trambolhudo, não tem, não tem, não tem a dúvida disso. E aí, por... E ela custa exatamente 100 dólares, né? que é a distância do iPhone 6S para o 6S Plus, a diferença de preço. É, eu, se fosse escolher um iPhone 6S com case ou um iPhone 6S Plus, pegaria o 6S Plus. Se o meu problema fosse bateria, é. eu ainda e, e né, eu não tivesse uma versão a telefones tão grande quanto o Plus, é mas é isso assim o 6S com a, com a case já fica mais trambolhudo, já deve ficar ali meio meio que próximo entre aspas ao, ao 6 Plus, então é, é, não colou para mim pelo menos o, o não sei o que vocês acharam do daquela entrevista do Tinku que eles que ele comentou é que ah não, não isso não quer dizer que é, tem uma falha de projeto no iPhone 6S, que a bateria dele é ruim, é só para quem quer que dure mais. Mas, cara, eu, eu, eu escutei, obviamente, o último podcast. O Breno comentou que não tem problema, né que não tá tendo problema com o iPhone dele, que a bateria tá aguentando. Mas, cara, eu, eu assim, Olha, eu a, tô a usando é muito.
2: aguentando é
0: porque eu faço
2: vários ciclos. Eu, hum. eu já aprendi a usar docado, sabe? Eu chego no, na mesa do escritório e tem dock, doco. Doc. Então, no carro, doco. Por isso que não... É, porque não assim, um, falta, o, o meu Mas uso hoje... Se eu vou tentar fazer uma, um uso direto, não vai durar, exa
0: óbvio. Exatamente, o meu uso hoje, assim, eu fico praticamente o dia inteiro no computador. Então, uso... E hoje em dia com o WhatsApp é web, Telegram, no, no, no próprio computador, enfim, a gente consegue pegar muito dos, dos aplicativos que antes só funcionavam no iPhone e jogar para o Mac. E na teoria, com o relógio... Né, com o Apple Watch, o, a bateria do iPhone ainda duraria mais, porque a tela não fica acendendo toda hora nas notificações. Mesmo assim, usando pouco o telefone, chega 5, 6 horas da tarde, eu já estou ali abaixo de 15, 10%. É, então, não dura o dia inteiro. Se eu estiver se eu na rua, então, fazendo um uso um pouco mais intenso, é, não dura. E eu não me é, considero um mesma. heavy user, não. Tem gente que usa muito pior que eu. É, eu estou na mesma. Eu...
1: Eu até tenho uma case aqui da Incipio, não é nem da Mofi, que eu uso raramente, basicamente em viagem, ou então em algum momento que eu sei que eu vou ficar longe de carregador por um bom tempo. Mas assim, se eu tivesse uma, uma case dessa, seja a da Apple ou qualquer outra, não é para usar no dia a dia. Se fosse, eu concordo com você, Du. Eu acho que eu passaria por cima da minha versão a telas maiores pela bateria do Plus.
2: Ah, mas cara, vai muito do uso mesmo. Eu jamais usaria uma dock 10... De uma case dessa é como eu também não uso mais a, a as outras de marcas genéricas porque detona o iPhone detona já que eu vou usar uma bateria eu prefiro usar uma bateria mesmo normalzinha onde você coloca o cabinho deixa na mochila hoje o iPhone está carregando super rápido espera uma hora está carregado você tira e usa então para mim ainda perdeu a função acho que isso foi se a gente fizer um dia um placar, é mais uma bola fora da época.
0: É, ficou claro que eles viram que vendem esses acessórios vendem para caceta nas lojas. E ele falou ah, vamos ganhar, uma, vamos morder uma, o nosso din, din também nesse mercado aí. Não sou. E vão vender para caramba. Vão, tudo? vão. Pô, o Natal vai... Agora,
2: agora fomentando um pouquinho. Será que isso não é um passo para um teste de uma bateria, de um novo formato de uma nova cela que carrega mais rápido,
1: alguma coisa aí? Será? 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 Podia, hein? Tomara, tomara. Caraca. O que eu mais quero, se o iPhone 7 chegasse só com uma bateria animal, não quero ele 2mm mais grosso, nada disso. Quero é quero alguma revolução do jeito que ele é hoje. Se só tivesse isso de novidade, para mim eu estava satisfeito. Ou oh, é? Não, oh. Você e a torcida do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e o mundo inteiro, né, Rafael? Mas todo do pois Flamengo. É. A gente falou recentemente aqui de um rumor sobre um evento da Apple em março, sobre um suposto novo iPhone de 4 polegadas, Apple Watch 2 chegando, isso a gente já discutiu. Mas hoje surgiu outro rumor, trazido pelo Quo, lá da KGI Securities, é um analista aí que tem um histórico relativamente bom gostei de Gostei da pronúncia, falando...
0: gostei da pronúncia. Qual é a pronúncia, não, pronúncia dele? você é... Ah, é. Fez já um... aprendi,
1: né? o cara tá aqui toda hora. Fez enfim, um, pino. Fez um que... final ali para é não...
0: Cap... não ficar a dúvida. né? <risos>
1: É capaz que não seja nem assim que fala o nome dele, mas enfim. É, ele trouxe hoje informações sobre o, o iPad Air 3. Como vocês sabem, o iPad Air não foi mexido neste ano. A Apple lançou o iPad Pro e o iPad Mini 4. E o iPad Air 2, que foi lançado em 2014, permaneceu igual. Então ele fala agora sobre a chegada do iPad Air 3, que supostamente aconteceria em março, nesse mesmo evento. E o comentário dele é que esse iPad não vai vir com 3D Touch. Como vocês sabem, o iPad Pro tem uma tecnologia lá para aceitar o uso com o Apple Pencil, que não tem nada a ver com 3D Touch, não é pressão na tela. É uma tecnologia que está embutida tanto no lápis quanto na tela do iPad, mas é diferente da pressão da tela do iPhone 6S e do 6S Plus. E os outros iPads nem isso tem, não tem nem suporte ao Apple Pencil e nem 3D Touch. Então, esse iPad Air 3, que chegaria supostamente em março, também não vai ter 3D Touch, mas ele também não falou mais nada. Não sei se vai ter já suporte ao Apple Pencil, se a Apple tem planos de levar isso para além do iPad Pro é, e nem nenhuma outra novidade possível desse iPad Air. Mas esse evento de março está começando a ficar cheinho, né? Ah, cara, primeira coisa que eu ia falar é
2: isso, né? Vamos começar a escolher que tipo de rumor ele vai falar? Vai sair iPhone, vai sair iPhone C, vai sair Apple Watch novo, vai sair iPad, vai ser um super evento, é isso. Março é o um novo setembro.
1: Não, 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 não. <risos> É, mas vou lançar tudo agora em março. Mas março ah, desse é assim. ano até que teve bastante coisa, né? Teve o um MacBook de 12 polegadas, que foi um baita lançamento. É, teve o Apple Watch, que foi quando ele foi oficializado o lançamento dele, né? E esse sim faz sentido ser em março agora, apesar de ter sido atualizado recentemente, mas assim, considerando de ano em ano, faria sentido. E teve algumas outras coisas menores, como o Research Kit, não me lembro mais o que, que teve, mas enfim... É... Já tá ficando uma data relativamente importante, né?
2: É, cara, mas assim... Na minha cabeça não faz muito sentido esse tanto de lançamento. De todos eles, para mim, o que mais faz sentido é o Watch 2, se realmente for um lançamento anual. Apesar de eu achar que é meio estranho para essa categoria de device, mas ok, hein? vamos que vamos, vamos que a Apple vai apresentar. E sobre os rumores do iPad, na minha visão, não tem porquê a Apple Pencil ser estendida para iPad Air e pro iPad Mini essa é a grande diferença por ter um Pro para existir um Pro então cara eu não queria ver isso no, no iPad Air fica meio estranho de verdade e fora que eu ainda tenho a minha opinião que é iPad Pro o Rafael testou aqui em casa ele já tinha testado lá na Apple tudo para mim é bem restrito o uso mesmo assim é só para aqueles profissionais mesmo não, não tem por que você ter no seu dia a dia, é meio estranho. Então, colocar uma caneta só para vender, mais um acessório por R$99 deixa ele lá no, no cantinho dele o iPad Pro, que tem a canetinha, sabe, para aquilo, é mais uso profissional e vamos seguir com os iPads do jeito
0: que eles são, que funcionar legal. Mas aí eu pergunto: o que, que vai ter de novidade então nesse iPad Air? Vai ser mais fino? mais leve, flexível. Vai vir, vai vir com um a 9, porque assim, pouca coisa para justificar um upgrade, né? Para dar não, uma acelerada no rumor mercado do é muito assim, iPad. ó,
2: esqueçam, não vai ter true touch em iPad. É muito mais para isso, entendeu?
0: Porque assim, e eu é acho melhor? que faz sentido é, o março ser cada cada vez mais uma data importante para Apple. Eu acho que a Apple precisa dividir é, esses lançamentos por questão de logística, por questão de fabricação. Não tem como ela deixar para fabricar todos os iPads, todos os iPhones, todos os relógios, tudo no segundo semestre. Não tem produção, não tem chinês para isso, apesar de ter muito chinês. Não dá, é humanamente impossível. Então ela tem que levar alguma coisa para o primeiro semestre. E aí... É Faz sentido ela dividir até linhas de produção, jogar alguns iPads, algum iPhone é, e, ao, e ao, alguns Macs e, e o relógio, por exemplo, para o começo da, é, do ano, uma, que é uma, é uma produção um pouco mais é, lenta, né, digamos assim, uma produção que não, que não precisa é, de tanta coisa, mas com certeza desafoga é, o segundo semestre, então isso eu vejo como natural vejo como natural a chegada de um iPad Air 3 em março, eu só me pergunto o, o, o que, que ele teria, assim, porque
1: cara, as coisas básicas, né Edu não vai ter nenhuma grande novidade é chip A9X, é talvez um Touch ID de segunda geração
0: é uma tela com um contraste então, melhor mas, mas essa é a parada é, todo ano, todo ano não, né de, de dois em dois anos, a Apple implementa coisas legais no iPhone e aí no ano seguinte essas coisas legais chegam no iPad. A coisa legal do ano foi o 3D Touch, que deveria chegar no iPad no final desse ano ou no ano que vem. É, e se não chegar, você, não, você, vai, você vai resumir as novidades do iPad a, a ganhos de, de performance, e só. E a, talvez a peso, a, a espessura, ou como você falou... Touch ID de segunda geração, mas... Se no iPhone o pessoal já olha e já fala assim... Hum, não sei se vale o upgrade, imagina no iPad. Imagina quem tem um iPad Air 2 agora. Ah, vou... será que vale a pena trocar pro 3? Não ajuda em nada a Apple a vender iPad, né? Essa, essa é a questão. É, mas o iPad
1: está nesse problema mesmo. É um produto que já tá bem resolvido. Mesmo se viesse com 3D Touch, assim, é uma tecnologia que... Eu, eu tenho o iPhone 6S, eu uso, achei super bacana, mas também não é uma coisa, assim, revolucionária, que justificaria... Assim como eu coloquei no review do iPhone do 6S em relação a quem tem um iPhone 6, diria o mesmo para um iPad Air 3 em relação ao iPad Air 2. Não acho que só o 3D Touch justificaria a troca. É o
0: conjunto, né? É mais uma evolução, é mais uma tecnologia. Não, com certeza, mas você, você tira um dos principais itens ali né? que a Apple lançou. Mas vamos é. ver, vamos ver.
1: Veremos, veremos. Vamos lá falar um pouquinho sobre MM Store, a nossa loja online em Seguindo a nossa tradição aí dos últimos meses, eu diria já. Tivemos novidades nessa semana. Dois novos produtos, né, Edu? Um é um pau de selfie, acreditem se quiser, mas é o pau de selfie. A gente testou vários, a gente escolheu um pau de selfie Bluetooth de ótima qualidade, com disparamento remoto, como a gente falou, via Bluetooth. É um produto realmente escolhido para o padrão MM Store não é qualquer pau de selfie, e também é uma caixa de som sem fio. Diz aí um pouquinho mais sobre os produtos,
0: resumidamente, Edu. Cara, o, como você falou aí, o pau de selfie a gente testou alguns e, e esse foi o que a gente achou mais bacana. Pelo conjunto, assim, né? Não tem, não tem muito ó, oh, que revolucionário um pau de selfie. É um pau de selfie. É, é um pau de <risos> selfie. É, é um Para quem selfie. gosta, né? Exatamente, mas ele tem um, uma pegada legal, porque ele, ele tem um, a base, é, o grip meio esponjoso, né? É, tem uma espuma ali que... Que facilita, o, o, não deixa o pau de selfie escorregar. Olha, fica esquisito é. isso aí, né, cara? Mas tudo bem. <risos> é, ele tem alguns estágios, né? De, de, você consegue ampliar ele em 15, 22, 60, 90 centímetros. Então ele tem um alcance legal. É, obviamente. O nosso vai crescendo, né? Vai crescendo, exatamente. <risos> <risos> o... Segue para a caixa de som, por favor. <risos> não, e, o, é importante falar que ele não é, não é só compatível com iPhone, né, galera? Ele serve para qualquer smartphone com tela de até 6 polegadas então é, se você tiver um Samsung um HTC um Samsung não, porque Samsung tem muita coisa acima de 6 polegadas <risos> mas bom, brincadeiras à parte tem, funciona aí com qualquer aparelho que você tiver basicamente e a, cara, a caixinha de som quando a gente testou essa caixinha foi um dos acessórios mais loucos assim, que a gente já, 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 já testou aqui na loja é, e, tem de uma empresa chamada Trend Bull e, e com certeza tem seu público, né? tem uma galera aí que adora pedalar e a gente mesmo, no, não sei se você lembra Rafa no MM Tour que é, o Ari comprou uma caixinha da JBL e pendurou na mochila pra gente é verdade, é, 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 pedalar ouvindo música né? e esse é um acessório que é muito focado nisso assim, ele tem um, é, um encaixe ali que você bota na bicicleta e vai embora e é por isso que ele tem uma lanterna é, é, é pra quem gosta de off-road assim então é um 4 em 1 5 em 1 tem caixa de som lanterna disparador de, de foto pra selfie tem uma puta de uma bateria com uma duração de 15 12 de 12 a 15 horas pra reprodução de música e até 10 horas de lanterna então é muito bacana e a qualidade é muito boa assim. ele é bem pequenininho e a qualidade do som me impressionou é isso aí bom link Sobre os produtos
1: está no, no post do podcast, qualquer coisa acessem também store.mecmagazine.com.br em breve tem mais novidades para vocês. se eu gostei. Como eu falei, o podcast não foi dos mais longos, mas a gente tem, é claro, nossa leitura de e-mails aqui no final. Selecionamos três nesta semana, o primeiro do João Vitor Zaidan. Ele é usuário de Android há três anos, meus pêsames, João. <risos> e faz algum tempo que quer mudar para iOS.
0: Bem-vindo desde já. Tem que fazer a troca. Ele vem pro iOS, você vai para o Android. É, né? Ah,
1: é. O Rafael vai passar dois anos e não vai pagar promessa. Ah, é. Eu tava lá na casa do Breno e ele não me deu nada. E aí, cara, Breno, né?
0: aquele, aquele seu tweet lá rendeu alguma coisa? Você conseguiu o aparelho? Ainda é nada. nada? O não
1: tá nem aí para gente. <risos> tá vendo? Tá todo mundo com medo.
0: Vou pedir eu... ajuda pro Paulo Riga aí, hein? Vou...
2: Queria arrumar um para arrumar para o Rafa, eu também ia usar, não, não tem jeito.
1: Bom, se alguém estiver ouvindo aí, é de alguma dessas fabricantes, menos Samsung. Estou topando, vou fazer uma avaliação super sincera, honesta, séria. Ó, oh, o Tripoli vale tá ouvindo, ele vai
0: ajudar. Trípoli, é contigo. É. <risos>
1: Bom, vamos lá, seguindo aqui o e-mail do João. Ele não tem muito dinheiro e queria saber se vale a pena comprar um iPhone 5S ou 6 para passar pelo menos uns dois anos confortáveis com o primeiro iPhone dele. Ele, claro, prefere o 6 porque tem uma tela maior, mas é um pouquinho mais caro, então ele não sabe se conseguiria. Enfim, resumidamente, ele quer saber se, é, para quem está vindo do Android agora, um 5S ou um 6 daria para o gasto aí pelo menos uns dois anos à frente. E eu acho que vale a pena sim o um
2: 6, é um super device. É, é um dos devices que eu mais gostei até hoje se tiver dinheiro, compra o 6, se não tiver o 5S eu acho que ele segura ainda dois aninhos é, lógico que não vai ser a mesma máquina mas vale a pena, só A só troca pelo IOS você já vai ver que é um sistema mais na minha opinião tá? sim, simplória a opinião mais robusto, um ecossistema mais bem amarradinho acaba durando mais, tem gente que usa ainda o 4S até hoje e funcionando ok não é sensacional, mas funciona bem, ok
0: cara, eu sou meio louco é, pelo lançamento do Apple Pay aqui no Brasil então é, eu conto com isso em algum momento, e o 5S ele não é compatível, é, mesmo, sendo né? daqui, mesmo sendo daqui dois anos <risos> é. e assim, vamos, vamos torcer e imaginar que aconteça daqui a um ano é, se ele comprar o 5S, o 5S não é compatível né, com pagamento móvel. então é, isso é uma coisa que me faria comprar o 6, porque eu só uso cartão de crédito e eu facilmente quando for lançado o serviço aqui, vou usar muito o iPhone para fazer os pagamentos, então é um, é um ponto a favor aí do iPhone 6
1: tá e as opiniões, eu estou de acordo com os dois Pedro Branco, li no site sobre a nova bateria externa da Apple que um dos seus diferenciais é não viciar a bateria que deve durar até 80% ao longo de 500 recargas, o que a gente falou agora há pouco aqui, ele pergunta se há algum software que aponte quantas recargas já foram feitas na bateria ele pensa, por exemplo, no caso de comprar um aparelho usado ou vender o seu próprio, seria bom saber é, quantos ciclos que já rolaram. Só é. que no Mac isso existe, é bem, bem... Aliás, eu acho que no Mac nem precisa de aplicativo, né? Não, não certeza, pode ser mas...
0: no System, naquele Profile, né? System
1: Profile. É, você vai lá no menu da maçã sobre este Mac e você consegue ver isso. Mas no iPhone, você sabe se tem algum aplicativo? acho que tem, né?
0: Cara, deve ter. Eu não uso, mas deve ter. Deixa eu ver aqui, eu, eu tenho dois... É, eu vou dar uma olhada aqui e, e já respondo, mas só corrigindo aí uma coisa que ele falou no e-mail. Hoje em dia, dificilmente a gente tem essas coisas de viciar a bateria, né? É, o, o que ele falou, eu imagino, é que tem sim a coisa dos 500 ciclos e se você ficar recarregando é, um milhão de vezes ao dia, em pouco tempo a bateria vai cair a performance, mas não, mas não vai cair a performance por causa de vício. Se você deixar o telefone o dia inteiro, Sim. ou boa parte do dia conectado à tomada, isso não vai influenciar, no, não vai viciar a bateria. Enfim, hoje em dia, é. dificilmente a gente se preocupa
1: com isso. Inclusive, eu olhei aqui meu Mac agora, eu tô com 42 ciclos ainda do meu Mac.
2: Um pouquinho.
1: É. Deixa eu ver, eu tô. Nossa,
2: 42? O meu que é
1: novinho já tô com 20K. <risos> é, eu tô com o meu já tem quase um ano, tô com 42.
0: É, eu tô dando uma olhada aqui no, no aplicativo não tá falando nada aqui de bateria não enfim, se a Bom, gente descobrir alguma tem. coisa a gente dá a dica lá não. nos comentários do, do, do post do, do podcast.
1: E fechando aqui os e-mails dessa semana, o Paulo Henrique Souza ele disse que achou uma necessaire num banheiro do shopping em São Paulo tinha um Apple Watch dentro, ele queria devolver o Apple Watch antes de mais nada, parabéns Paulo Nossa pela sua Thomas. atitude. Palmas! e ele queria saber se tem alguma forma de localizar o contato do dono do Apple Watch seja conectando ele no iTunes, que, por exemplo aparecem lá as informações do iPhone e do iPad ou se o dono consegue de alguma forma achar o Apple Watch pelo buscar meu iPhone, isso é complicado mesmo hein? A gente então é eu pensei,
0: é, ele, ele mandou essa mensagem pelo, por Twitter pra gente é, por acaso era eu que tava dominando ali as redes sociais do Mac Magazine naquele momento, e eu fiquei pensando, falei, cara, realmente não tem muito como fazer, né? mas agora é, refletindo um pouco melhor, se ele tentar apagar, ele vai pedir a senha do Apple ID. É, se o modo perdido lá estiver ativado, ele, ele, ele requer a senha para você poder resetar o aparelho. Será que não mostra o Apple ID, o e-mail da pessoa?
1: Hum, dá uma boa, dá uma boa porque, boa.
0: porque no iPhone você faz, né? Ele pede a senha ele mostra ali o Apple ID de e-mail tal, arroba tal.com.br. Ponto ponto é, porque é. senão, como é que funciona esse modo
1: perdido do Watch? Né? Porque se ele não está com o iPhone por perto, ele não tem nem onde se conectar, né? É eu
0: não, eu, é realmente muito esquisito, eu não sei... A não
1: sei se ele estivesse numa rede Wi-Fi conhecida que ele consegue funcionar sem o iPhone por perto, mas fora isso... Pô, probabilidade, probabilidade
0: é, mínima, né? Eu não sei se é na Exato. hora... Por exemplo, se ativou o modo perdido, e aí na hora que a pessoa vai pegar o watch e vai tentar resetar, e aí sim ele vai tentar se conectar com o iPhone, aí ele faz a conexão com a internet e fala opa, esse aqui tá perdido, vamos pedir a senha. É... Realmente é difícil de imaginar como é que isso funciona, mas, mas tenta resetar, cara, porque pode ser que apareça o um e-mail da pessoa aí e aí você pode enviar um e-mail comunicando que achou
1: o relógio dela. É isso aí. Mas de qualquer forma, pela intenção, já vale a pena e parabéns. galera, este foi um dos podcasts mais curtos dos últimos tempos, de qualquer forma, obrigado a todos pela audiência valeu Breno, valeu Edu, até semana que vem valeu Dupla, até a próxima valeu, até semana que vem obrigado ao Eduardo Garcia também pela edição desse podcast, a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, valeu galera isso é muito importante pra gente, também obrigado a todos que têm dado notinha, joinha, comentários cinco estrelas, podcast, cinco estrelas cinco estrela. lá na iTunes Store e no SoundCloud valeu mesmo Obrigado a todos, um abraço e até semana que vem, espero que sem tosses. Tchau, tchau.